0: La aceptación personal es sin duda uno de los elementos principales Para toda persona que está en un proceso de realización personal De crecimiento interior Sin embargo muchas veces nos da esta sensación de que O sea, como me acepto Entonces acepto mis defectos Y si acepto mis defectos entonces no los cambio Y hay una idea ahí como si fuera una especie de negligencia El aceptarse como de, ah, Pues ya me acepto y ya No todo lo contrario, si no es a través de la aceptación, vamos a estar sufriendo todo el tiempo por las cosas que no podemos cambiar, por las cosas que no hemos logrado todavía, por un montón de temas y vamos a estar sufriendo constantemente. Es muy importante que conquistemos primero la aceptación antes de poder avanzar en nuestro desarrollo personal. Bienvenidos a supra cortical. yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy vamos a platicar sobre la aceptación, un tema muy importante. Y lo primero que te quiero preguntar es ¿te aceptas? ¿Te aceptas tal como eres? ¿O eres una persona que constantemente se está quejando y culpando por la persona que no es? Ya estuvimos platicando hace algunos episodios sobre mi yo ideal y cómo hay una interacción y un diálogo entre tres o varias personas partes de mi ser, donde por un lado quiero ser de una manera, pero no soy, pero no. Y uno de los elementos principales es aceptarme tal como soy. Pero vamos a profundizar un poco más en este tema de la aceptación personal, porque parte de una cosa que, bueno, entendemos su importancia y su relevancia constantemente, que es conocerme. Mira, el otro día eh, se acercó conmigo una chica y me decía... Oye, fíjate que me voy a cambiar de trabajo, pero ya quisiera yo cambiarme de trabajo a ese trabajo que me encante, que me ilusione, que me fascine. Quisiera saber que ahora sí el nuevo trabajo que voy a tener va a ser el trabajo de mis sueños. Y le dije, ok, ¿cuáles son tus sueños? Es que no sé, <risa> ok, oye, pero, pero ¿cuál es ese trabajo ideal? ¿Cuál es tu vocación? ¿A qué te quieres dedicar? Pues no sé, por eso vengo a preguntarte, porque si yo supiera, pues ya simplemente hubiera ido, tomaría ese trabajo y ya, pero lo que me doy cuenta es que trabajo en este lado y empiezo muy emocionada y me frustro y luego trabajo en este otro lado y, y me vuelvo a frustrar y luego en este otro y, pero, pero así si me preguntas ¿qué trabajo quiero? ¿Cuál es el trabajo de misión? No, no, no sé. La verdad es que no sé. Ok. Siguiente pregunta que te hago. ¿Cuánto tiempo a la semana, cuántas horas al día, cuántos días al mes le dedicas a perseguir tus sueños? De principio, a conocerlos. Mira, comencemos simplemente con el hecho de que hagas las cosas. Por placer y no por obligación. ¿Cuánto tiempo le dedicas a conocerte? No, no. la verdad es que no mucho, porque te digo que tengo un trabajo muy frustrante y que ya quiero dejar de tener trabajos frustrantes. Pues claro, lo entiendo y perfecto. Sin embargo, necesitamos entender que si no partimos del conocerme a mí mismo, entonces no podemos ir escalando en todo lo demás que queremos para la realización de nuestra vida. Entonces Es muy importante que empecemos por dedicarle horas a conocernos. Y claro, una de las cosas que tenemos que conocer son cuáles son nuestras actividades recreativas favoritas. ¿Qué te gusta? Nadar, escalar, bucear, salir en bicicleta. ¿Qué te gusta más allá de actividades físicas? ¿Qué tipo de arte, el teatro, la pintura? ¿Qué tipo de pintura te gusta? ¿Qué tipo de conversaciones te gusta? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? ¿Qué tipo de cosas te gusta pensar? ¿Cuáles son los temas que te llaman la atención? ¿De qué te gusta aprender? ¿Qué te gusta enseñar? Mira, en contraste... Con el conocerme, vamos a encontrar otro proceso muy interesante que es el negarme. Yo me niego a mí. ¿Qué puedo negar de mí? ¿Puedo negar mis pensamientos? ¿Puedo negar mis emociones? ¿Y puedo negar mis acciones, por tanto, mis decisiones? Entro en un proceso de negación. Oye, como que, como que te he visto medio enojada. No, claro que no. Oye, como que te he visto medio triste, por supuesto que no, ¿qué te pasa? Oye, como que te veo muy contenta con tal cosa, muy contento con la otra. No. Oye, como que esto te gusta. No, como que esto te choca, claro que no. no. Y empezamos a negar. Hay muchísimas personas que se la pasan negando sus emociones. Todo el tiempo están, entre comillas, bien, todo el tiempo están. Estables, nunca sienten nada, todo el tiempo es no, no quién sabe, yo no, no. Y hay una distancia entre mis emociones y la conciencia de lo que estoy diciendo y sintiendo. Hay una distancia tremenda que no me permite conocerme. Hay muchas personas que no aceptan lo que quieren. Más de una vez les he comentado que la gente se acerca conmigo a decirme ¡Ay, es que estoy muy confundida! ¡Ay, es que estoy muy confundido! No sé si esta decisión o esta decisión. No sé si quedarme con mi pareja o no. No sé si renunciar o no renunciar. No sé. No sé. Oye, este, fíjate que tengo un problema con mi mamá y tal y tal. Ok, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¡Ay, es que no sé! Oye, pero es que pues valdría la pena como tocar el tema y hablarlo y ponerlo sobre la mesa y que truene lo que tenga que truene. Es que tú no sabes cómo se ponen. Es que tú no entiendes tal cosa. Ok, perfecto. No lo entiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Es que no sé. A la hora que tú pones ese no sé enfrente, ya te estás negando. Me acordé ahorita de eso es un esto de la negación es una de las cosas que más puede utilizar alguien dedicado al mundo de la psicología o pseudo dedicado al mundo de la psicología o simplemente un amateur que muy fácilmente te puede decir para cualquier cosa ay estás en negación no o sea oye este hubo una pérdida en casa murió un familiar querido y te, cómo estás muy bien, muy bien. La verdad es que genuinamente estoy bien. No, estás en negación. Y es como muy fácil decirle a alguien que está en negación porque la negación queda como implícito el hecho de que no estás contactando con la emoción. Y si tú no estás sintiendo exactamente lo que yo digo que deberías de estar sintiendo, entonces estás en negación. No, por favor, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces podemos terminar una relación de pareja de 10 años o de 20 años y genuinamente estar bien. De hecho, interesantemente estar contenta, en paz, a gusto. Sí, bien, ok, súper. A veces puedes tener la pérdida de un familiar muy cercano, de un ser querido muy cercano y estar bien. Y eso no tiene nada de malo. La negación. Es yo conmigo. Es cuando evidentemente sí sé qué decisión quiero tomar. Evidentemente sí sé que ya no quiero seguir adelante con este proceso. Evidentemente sí sé que lo que debería de hacer es tomar mis cosas e irme. Evidentemente sí sé que esto es lo que quiero y esto no. Pero prefiero negarlo que enfrentarme al conflicto. Pero es un tema yo conmigo. Esa negación me impide conocerme. Me voy negando, 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 negando. Y es muy fácil negarse. Oye, este, ¿quieres que vayamos a comer pescado o prefieres comida vegetariana o eh, lo que quieras? Tú, tú decide, tú sabrás. Tú, 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 tú. Y todo el tiempo estoy como echándole la bolita a alguien más de mis decisiones, de cómo me alimento, de a qué hora duermo, de qué carrera estudio, de dónde vivo, de con quién vivo. Y la, la vida me va pasando por encima, pasando por encima, pasando por encima. Y entonces no puedo aceptarme porque de inicio me estoy negando. Lo primero que tengo que hacer para trabajar en una genuina aceptación de la persona que soy es, antes que nada, conocerme. Y por eso la terapia funciona, pero no solamente la terapia, el llevar un diario, o no solo un diario, sino simplemente el darme la oportunidad de preguntarme ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué quiero decidir? Y muchas veces te sorprendes. Es una cosa muy curiosa porque, porque son esos momentos de epifanía de ¡Ah! Mira, me gusta cocinar. Y de inicio me topo con esto. Pero resulta que cocinar o dedicarme a hacer velas o lo que tú quieras va en contra de la idea que tengo de éxito. No, no, es que lo que yo debería de estar haciendo es haciendo una nueva propuesta en mi trabajo para que entonces me asciendan y me paguen más y tener una bonita casa y un gran sueldo y una bonita familia. Y no, 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 no. Primero, deja de negarte y por favor, conócete. Conoce lo que piensas. Habla. El gran problema de... De la autocensura y la corrección política que, por quedar bien socialmente, niego las cosas que en realidad pienso. Si me doy la oportunidad de en serio pensar y pensar lo que en serio pienso y escucharme, digo, mira, soy racista. O sea, me acabo de dar cuenta de que soy racista. Porque me di la oportunidad de escucharme. No, es que hay dos tipos de personas, los buenos y los malos. Los buenos no son racistas, los malos sí son racistas. Espérate, pues a ver, tú piensa cómo está mi proceso adentro cognitivo y qué pienso sobre... Eh, los colores de piel, sobre mujeres y hombres, sobre eh, la comunidad LGBT, sobre eh, ricos y pobres, sobre la política de un partido y de otro. ¿Qué piensas? Déjate escuchar tus pensamientos. Por feos que esto suenen. De hecho, uno de los ejercicios que más me gusta cuando estamos en talleres literarios es... La posibilidad de escribir que asesinas a alguien, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, ay no! ¡Ay! Es que de, de principio empiezan a surgir todos tus condicionamientos socioculturales de no, ¿cómo, cómo? Escribir sobre asesinatos, sobre monstruos, sobre agresiones sexuales. O sea, darte la oportunidad de tú empezar a inventar una historia y de repente uno dice ¡Wow! Las cosas que hay en mi cabeza. Pero eso es parte de no negarse. Igualmente puedes entrar en contacto con tu ternura, con tu empatía, con tu tolerancia, con, las, con, con, con los proyectos sociales que genuinamente te son importantes y empiezas a identificarte con otras personas, con otros estilos. Pero el primer paso para poder tener una genuina aceptación personal es conocerse. Conócete. De otra manera, no hay camino para la realización personal. Una vez que ya te conoces, viene este paso crucial propiamente de lo que estamos platicando el día de hoy, que se llama aceptación. Mira, el contraste a la aceptación se llama justificación. Hay un término en el mundo de la psicología muy interesante que se llama tope. Cognitivamente hablando, un tope, ¿no? así como los de la calle cuando vas en el auto y tienes que bajar la velocidad y pasas el tope y luego sigues adelante. Bueno, igualito en tu mente hay topes, hay justificantes que te permiten solo bajar la velocidad y luego seguir por donde ibas. Es un pequeño justificante. Ay, bueno, sí, es que yo pienso esto porque, ¿no? O sea, y, y, y lo podrás ver mucho, por ejemplo, hoy en día que está tan de moda hablar sobre temas de feminismo y demás. Evidentemente siempre surgen personas con pensamientos machistas que salen orgullosos a justificar su machismo. ¿No? Y entonces a decir, bueno, pues es que mira que... no Y empiezas a escuchar justificaciones un poco sin pies ni cabeza que uno dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿De qué me hablas? Cuando yo me justifico es, sí, ya no pude negarme, ya, ya no me quedó de otra. Tengo que aceptar esto de mí. Tengo que aceptar que pienso así, que estos son mis sueños, que esto es lo que quiero, que, que este tipo de, de cosas no me gustan, que preferiría esto que esto otro. Ya no, no lo puedo negar. Es tan claro que no lo puedo negar. Bueno, ya vamos un escaloncito arriba. Fantástico. Pero ahora lo que pasa es que me justifico. Porque fíjate que, que, que es que no es mi culpa. La culpa es de alguien más allá afuera. Esta es una de las características clásicas de lo que dentro del modelo de semiología llamamos el eterno adolescente. ¿Cuál es la característica cognitiva de los adolescentes? Que nunca se responsabilizan de su salud, de sus estudios, de su trabajo, de su vínculo familiar, de su impacto social. Todo siempre para un adolescente es culpa de alguien más. Es que él, es que ella, es que el maestro, es que mis papás, es que nadie me entiende, es que tú, es que... ¡Ah! Y todo es culpa de los de allá afuera. Cuando entramos en este proceso de aceptación, y ya no lo puedo negar, mi siguiente herramienta para frenar este proceso es la justificación. O sea, es que, es que sí. Me debería de cambiar de trabajo, pero fíjate que paca 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 y por tanto no me voy a cambiar de trabajo. Es que sí debería de cambiar mi relación de pareja, pero resulta que esto y aquello y ta, ta 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 y entonces no voy a cambiar mi relación de pareja. Es que sí me encantaría dedicarme a esto, pero no y empiezo a darme cuenta de que mis vínculos interpersonales, de que mi relación con mis es que sí debería de hacer ejercicio. En serio que debería de hacer ejercicio pero pa, 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 ¿no? y empiezo a justificarme, me doy cuenta que no tengo la vida que quiero, me doy cuenta que me estoy, estoy yendo en contra mía, te iba a decir me estoy negando, pero no quiero confundir con el escalor anterior, me estoy dando cuenta de que sí, efectivamente esto soy y esto quiero, pero lo que voy a hacer ahora es justificarme porque si me justifico, ahorro energía. Esto no es porque seamos malas personas o porque seamos flojos o porque los seres humanos estamos diseñados, igual que el resto de los animales, para hacer las cosas lo más fáciles posible. Y entonces una manera de hacer las cosas fáciles es no gastar toda la energía que conlleva Cambiarme de trabajo. No gastar toda la energía que conlleva cambiar mi relación de pareja. No gastar toda la energía que conlleva aceptar mi vocación. No gastar toda la energía que conlleva mejorar mi salud. O sea, Imagínate cambiar mis hábitos alimenticios, cambiar mis ritmos de sueño, cambiar mi manera de relacionarme conmigo en el autocuidado, en el cuidado de mi higiene, de mi estética, de no... Es demasiada energía. Entonces, ¿qué hago? Mejor me justifico y sigo donde estoy. Mantengo esta zona de confort. Es normal, pero no es lo que queremos. Lo que queremos es no justificarnos, sino aceptarnos. Hay un proceso aquí donde digo, oh, ya me descubrí y ya me acepté. Sí, sí, es verdad, esto soy. Sí, sí tengo pensamientos clasistas, sí. Quedémonos ahí un momento. Guardar silencio. Cerrar la boca y no empezar con esta parte de... Es que... No, y empezar a justificarme y a justificarme ante los demás. Es que tú no sabes lo que yo he vivido. Es que tú no sabes de dónde vengo. Es que... Callarnos, ¿no? Es, esto es... Algo que he recomendado a los hombres que me han preguntado, oye, ¿qué toca hacer el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, especialmente aquí en México? Llevamos algunos años que estos movimientos han crecido muchísimo. Y les digo, mira, ¿tú eres un hombre heterosexual, este cisgénero, privilegiado, lo que quieras? ¿Sí? ¿Qué tal si ese día nos callamos y escuchamos? Y nos dejamos de justificar y dejamos de estar opinando y diciendo. y no Ese día, un día, 24 horas, callar y escuchar. A la hora que me callo, me doy la oportunidad en el escalón de abajo de conocerme. Cuando alguien que ha sido mi víctima me dice que yo soy un victimario, me tengo que callar y escuchar. Y una vez que me logro callar y estoy en el siguiente nivel, me puedo aceptar. Sí, sí, soy. Claro que soy. Por supuesto que cada persona tiene los más profundos motivos para ser como es y para hacer lo que hace. Por supuesto. Pero por un momento me voy a callar esos motivos. Luego los platicamos. Luego platicamos de, de, de cómo México, a través de hombres y mujeres, es un país machista desde hace muchos años. Sí, luego lo platicamos. Y luego platicamos de la publicidad, y luego platicamos de lo que quieras, y, y, y si la violencia o no la violencia, lo que quieras. Pero un rato vamos a callarnos. Bueno, de la misma manera, en mi vida personal, muchas veces cuando me encuentro con algo, vale la pena que me calle. 24 horas. Y a veces es con cosas positivas, como que me doy cuenta de que a mí lo que me encanta en realidad es manejar go karts y de repente me doy cuenta y me conozco y digo wow, me encanta manejar, o me encanta cocinar, o me encanta este, hacer hiking, o me encanta lo que tú quieras, insisto, incluso en temas intelectuales, ¿no? Bueno, me, me rayan estos temas, ¿qué hago? Me, me encantan, me encanta leer de estos temas. Lo siguiente es cállate. Date tiempo de digerirlo. Porque ya sabes que la verdad se acepta con un pedacito de, de verdad y una aspirina. Es, a ver, me va a doler la cabeza de enfrentarme a una verdad. De enfrentarme a la verdad de que no me gusta la vida que tengo, no me gusta dónde vivo, no me gusta mi relación de pareja. O todo lo contrario, que me gustaría estar aquí, que quisiera estar haciendo otro, que no tengo tema con mi relación de pareja, pero que. Que por lo que yo quiero esto va a tener sus cambios o lo que tú quieras. Me da igual si es en un tema familiar, con mis padres, como tú quieras. Pero hay un momento donde la verdad requiere un tiempo de digestión. Entonces hay que, así como reposamos la comida, hay que reposar mis verdades. Cuando me estoy dando la oportunidad de conocerme, una cosa muy importante es callarme callarme y decir, mira, mira lo que pienso. Qué, qué interesante. qué co Las cosas que estoy pensando, wow. Mira lo que estoy sintiendo. Mira lo que estoy haciendo. Y me doy cuenta de que, de que estoy cometiendo un error con mis hijos. O me doy cuenta de que estoy cometiendo un error con mis gastos. O me doy cuenta de que de, de, quisiera dejar de estar pagando este compromiso y quisiera más bien dedicar mi dinero a pagar esta otra cosa y... Y vemos, pero hay un proceso de digestión. Muchas veces, eh, este proceso de digestión conlleva días, semanas, meses. Alguna ocasión, años. La presión social externa nos va a llevar muy frecuentemente a decir, ya, es que ya, ya, ya deberías de, ¿no? O sea, si ya te diste cuenta de que estás cometiendo un error, ya cámbialo, ya. Si ya te diste cuenta, ya me di cuenta, pero todavía estoy en los primeros dos escalones. Todavía me estoy descubriendo y todavía me estoy aceptando. Y hay un proceso. Dejemos de creer que somos aparatos electrónicos y que entonces puedes quitar un chip, poner otro y cambias el sistema completo. No. Así como un teléfono al que le quitas la tarjeta SIM, le pones otra y ya es otro teléfono. ¡Ay, ya cambiaste! Es que a la hora que te diste cuenta que era la tarjeta incorrecta, la cambiaste, la pusiste y ya. No. Vamos haciendo cambios graduales. Donde poco a poco me voy conociendo y me voy aceptando. Me voy conociendo y me voy aceptando. Y partimos de un proceso de gestión donde digo, sí. Esto me pasa, esto soy, este soy, sí, sí, totalmente. Para que entonces podamos brincar al siguiente nivel. Porque lo que no queremos, de ninguna manera, es la negligencia de quedarnos ahí. Ya me conocí, ya me acepté y se acabó. Mira, mucho mejor que te quedes ahí a que nunca ni te conozcas ni te aceptes, definitivamente porque si no te conoces y no te aceptas, todo el tiempo va a haber una lucha psicológica interna y vas a estar sufriendo constantemente porque ni sé qué soy, ni sé qué quiero ni sé a dónde voy, ni me responsabilizo, ni nada nada más es lucha, es queja, queja, queja queja. todo el mundo es un estúpido nadie entiende nada, va, va, va me estoy quejando todo el tiempo cuando ya al menos ya me acepto, ya digo, mira, bueno, pues así soy. O sea, sí, 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 lo que quieras. Este, no soy el más empático, ¿verdad? pero esto es lo que me gusta. ¿eh? Así soy y, y, y ya. Y está bien, pero no queremos quedarnos ahí. Queremos dar un paso más de crecimiento personal, pero al menos hoy en el programa lo haremos después de un pequeño corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Oigan, quiero hacerles un anuncio rápido. No sé exactamente qué día va a salir este programa que, que estamos grabando el día de hoy. Lo que sí les puedo decir es estoy eh, quedándome rebasado por los mensajes que me mandan en arroba rafa rufus yo encantado de recibir tu mensaje me escribes en instagram en twitter me mandas un mensajito en arroba rafa rufus con doble r en medio padrísimo y trato de contestarle a todo el mundo pero me estoy empezando a quedar atrás 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 porque no me da la vida y entonces algo que queremos implementar ahora con el equipo de Sonoro es que me puedas mandar directamente un mensajito de voz. No porque lo hagas necesariamente vamos a seleccionar ese audio, pero hay muchas veces que una pregunta, una historia, nos permite profundizar sobre un tema, entenderlo mejor y darnos la oportunidad de, 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 de seguir una conversación mucho más directa. Entonces, lo que estamos proponiéndote ahora es que nos mandes un mensaje de voz. Ya, ya estaremos haciendo pequeños eh, eh, cápsulas comerciales para incluir dentro de los episodios y que te enteres de cuál es exactamente el proceso, pero queremos que nos mandes un mensajito de voz por Whatsapp y entonces escuchamos tu mensaje y te contestamos una vez a la semana, voy a estar aquí contestando preguntas para que queden grabadas en el podcast y para que todos podamos entender que hay un montón de gente como tú viviendo las mismas experiencias y, y esto nos va a enriquecer de maneras increíbles. Entonces mantente. Con mucha atención por favor a las indicaciones para que participes en este proceso de poner aquí sobre la mesa en supracortical una pregunta en específico y para que una vez a la semana yo las esté contestando directamente aquí en el podcast. Entonces vamos adelante con esto. Ahí está arroba Rafa Rufus, de todas maneras en mis redes sociales y los cursos de eh, el conocimiento de uno mismo. Los cursos de Pepe Valdés de Organización y Productividad y mucho más los seguimos teniendo en la plataforma de Horizonte1.com. No te lo pierdas. Bueno, estábamos platicando de este tema de la aceptación. Y te decía yo desde el inicio del programa que uno de los grandes problemas que tenemos con este término es que mucha gente cree que de la aceptación ya no hay nada más. Como que ya me acepto, me justifico y se acabó el problema. Y nada más opuesto. Primero me conozco luego me acepto y finalmente me transformo. A diferencia de primero me niego, luego si algo pasa me justifico y al final no cambio nada. Esa es la gran diferencia que debe de entenderse en estos dos caminos de la aceptación. Uno es negligente por completo, el otro no. Queremos entender que el cambio es importante. Y no solo es importante, es necesario. Si algo está creciendo, está cambiando. Siempre. Y nosotros los seres humanos, por supuesto que podemos cambiar. Mira, teníamos esta idea hace algunos años en el mundo de la medicina, que por ejemplo nuestras neuronas nunca cambiaban nacías con una serie de neuronas y de repente esas tenías hasta que te morías y si un día te dabas un golpe en la cabeza pues hasta ahí llegó la neurona y no había nada que pudieras hacer hoy en día sabemos que existe neurológicamente en el sistema nervioso central una Neuroplasticidad, la capacidad de las neuronas de readaptarse, de funcionar mejor. De hecho, aprender algo es cambiar el cableado de tu sistema nervioso central. Y entonces aprendes a través de la repetición de nuevos caminos de pensamiento, de nuevas emociones, nuevas experiencias, de nuevas actividades físicas y vas cambiando y ad adaptando y acercándote a un funcionamiento distinto y entonces a través de este proceso vas creciendo a través del cambio neurológico. Bueno. Hay otra frase que es muy cierta en muchos sentidos que dice que genio y figura hasta la sepultura. Sí, pero también necesitamos entender que conforme vamos madurando, que conforme vamos creciendo, tenemos la oportunidad de ir creando mejores sistemas psicológicos, formas más inteligentes de pensar, formas más inteligentes de sentir, formas más inteligentes de actuar, y entonces tenemos que entender esto como el día a día. Venimos de generaciones anteriores donde la idea era que una vez que te graduabas de la universidad, pues ya es de ahí a trabajar, ya sabes todo lo que tienes que saber, ¿no? Ya te graduaste, ya tienes una licenciatura, ya, 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 acabamos el proceso de estudiar. Y poco a poco empezó a surgir ahí la idea, a veces muy glorificada, de no, hay que estar estudiando todo el tiempo. Pero muchas veces no entendemos que hay muchas maneras de estudiar y de aprender. Psicológicamente hablando, siempre hay nuevas maneras de conocerme, hay nuevas maneras de aceptarme y hay nuevas maneras de transformarme. Y tenemos que irlas buscando constantemente, constantemente, constantemente. Este proceso de aceptación nos lleva finalmente a un proceso de cambio. La transformación, el crecimiento, el cambio vienen de que ya me descubrí algo que no, no sabía yo. Y simplemente por el hecho de que me voy volviendo más viejo, pues me van cambiando mi escala de valores, me van cambiando mi forma de comunicarme, me van cambiando este, recursos cognitivos que voy adquiriendo, tal, tal, tal. Y de repente digo, ¿sabes qué? Esto que me encantaba, ya no, ya no va. Ahora se me antoja mucho más esto otro. Fíjate, te puedo platicar muy brevemente. Sabes que ahí en, en horizonte1.com tengo un curso de finanzas personales, pero el día que, que sentí que terminé de aprender la base de las finanzas personales, me cambió la vida. Dije, mira, acabo de darme cuenta que tengo malas finanzas personales y que tengo que empezar a reestructurarlas. Y entonces te cambia la vida por completo el aceptar algo de ti como tus deudas, ¿no? Y de repente decir, sí manejo mal mis deudas, oye, sí, ¿no? Y entonces cállate y digiérelo, pues sí traigo deudas, pues ¿qué hago? ¿no? Sí, sí las tengo de hablar. Lo digiero, lo acepto y ahora sí, manos a la obra, lo transformo. La transformación es el siguiente paso. Me acuerdo el día que estaba tomando clases de nutrición, cuando me estaba formando como médico en la Universidad de La Salle, una de las clases que tuvimos era nutrición. Tuvimos eh, un semestre en el que ya llevábamos nutrición médica. Y entonces llegó la nutrióloga que nos daba clases con una cinta métrica de 90 centímetros. Y dijo, todos ustedes han leído artículos médicos que dice que un hombre promedio de un hombre adulto promedio debe de tener un máximo de cintura de 90 centímetros yo me sentía muy sano muy delgado muy, ¿no? y nos pasó la cinta que solo medía 90 centímetros y de repente ¡eh! Hey, ¡no cierra! fue un shock de, de conócete a ti mismo ¿de, de qué me hablas? y de repente decir ¡no cierra! y hay que digerirlo Oye, mi salud no es tan buena como lo que pensaba. Oye, me hice un examen de sangre y sale alterado con esto. Oye, me tomé la presión arterial y cambió tal parámetro. Oye, mi tiroides no está bien. Y muchas veces vivimos duelos por la pérdida de nuestra salud. Oye, pues si yo estaba bien, pues estabas, pero ahora tienes 10 años más y este cacharro pues ya empezó a tirar aceite por este lado. Nada más hay que primero conocerlo, luego aceptarlo y al final transformarlo. Y poco a poco te vas dando cuenta de que ya sea para el cuidado de tu salud o para la búsqueda de tu realización vocacional o para los vínculos interpersonales con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, requieren estos procesos de ajuste. Nada peor que un papá, una mamá, que dicen que ellos conocen perfectamente bien a sus hijos. Porque lo que pasa es que empiezas este proceso de negación. No, 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 no. Mi hijo no es así. ¿eh? Mi hijo no piensa de esta manera. Mi hijo no siente esto. Mi hijo no, Cuando cuando es un claro ejemplo de la transformación constante, los chamacos cambian por completo de un año a otro y piensan otras cosas y les gustan otras cosas y, y se mueven de otras maneras. Y, y si no estás todo el tiempo en este proceso de conocerlos, aceptarlos y acompañarlos en el proceso de transformación, te dejan atrás como te dejas atrás tú a ti si no estás constantemente en atención al mismo proceso personalísimo. Yo me tengo que estar todo el tiempo conociendo para poderme aceptar, pero el único sentido que tiene aceptarme es transformar. Y la transformación no puede ser en abstracto. No puede ser una cosa de, ay, ya, este año voy a ser más feliz. Te he dicho siempre, no en abstracto. Está muy bien para tenerlo ahí como un ideal, pero hay que aterrizarlo a lo concreto. Lugar, hora, actividad, con quién, cómo, cuánto me va a costar y poder hacer un plan al respecto. Hay algo de ti que no conoces. Estoy seguro, seguro de que hay algo de ti que no conoces. Búscalo. Puede ser un tema de tu manera de pensar o de sentir o de hacer. Puede ser un tema de tu salud, de tu trabajo, de tu familia, de tus vínculos sociales. Pero trata de encontrar algo de ti que no conozcas. Y una vez que lo encuentres, date tiempo para digerirlo, para aceptarlo. Y una vez que lo digieras y lo aceptes, Ponte manos a la obra y vamos a transformarlo. Hay que estar transformándonos todo el tiempo. Hay que estar transformando todo el tiempo este planeta. Es la única manera en la que la humanidad va a sobrevivir. Si cada individuo se responsabiliza de conocerse, de aceptarse, de transformarse alejémonos lo más posible de la negación, de la justificación y del dejar las cosas como están y acerquémonos un poquito más a la vida que realmente queremos tener. Gracias por escuchar Supracortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como @rafarufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.